0: For the next level Upgrade 100
1: Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile tale Marian Hurducaș de la Great 100 sunt eu Iar tu asculti cea mai nouă ediție a audioletterului Update 1.1 Înainte să trec mai departe și să-ți spun clasicele informații din intro Vreau să urez o primăvară frumoasă doamnelor Și spor la împărțit flori domnilor ca de obicei, informațiile din acest audio letter pe care ți-l prezint au la bază știrile din newsletterul Update 1.1 by Upgrade 100, știri care sunt selectate cu mare atenție și mare îngrijorare de către colegul Paul Alexandru și reprezintă cele mai importante detalii pe care trebuie să le cunoști din lumea digital tech și chiar din lumea startupurilor. Înainte să începem pe bune, ca de obicei, hai să îți fac un preview al celor mai importante știri ca să-ți târnesc Curiozitatea suficient de mult cât să parcurgi selecția până la capăt Așadar, în această ediție vorbim despre inteligența artificială, mașini electrice Și cum Tesla a scăzut drastic în topul vânzărilor europene Google Bard a devenit Gemini în caz că ți-a scăpat informația asta OpenAI se laudă cu Sora, un LLM capabil să producă materiale video din text La o calitate foarte bună Adolescenții români stau cel puțin 4 ore zilnic online, Apple Vision Pro a fost fără îndoială vedeta lunii februarie, n s-ar putea să fie cuvântul anului 2023, iar următoarea ediție de IQ Digital Summit va avea loc la Craiova, informații puțin mai la vale, concedierile în tech continuă să crească și la fel fac și profiturile companiilor care concediază, Neuralink a implantat primul chip în creierul unui om și se intensifică încercările de a livra cu drona, iar Apple primește o mare amendă de la UE și în final Bitcoin rămâne pe val. Valut de luna trecută Care a mai crescut puțin luna asta Și bineînțeles pe aici pe acolo O să-ți mai spun și ce am făcut noi La Upgrade 100 Sau ce urmează să facem Gata Promo moment over mai trebuie să-ți mai zic ceva foarte important, că newsletterul Update 1.1, care stă la baza audioletterului Update 1.1, apare în inbox tău în data de întâi a fiecarei luni, la ora 1 dimineața, dacă te abonezi pe upgrade100.com slash subscribe, ai și în descrierea acestei variante audio link către subscribe. Sau subscripție, na. Să începem așadar Audio Letter 1.1 cu categoria Disruption, iar acestea sunt cele mai importante știri din această categorie. Inteligența artificială și Quantum computingul par să fie match made in heaven, Neuralink a implantat deja primul chip în creierul unui om, Tesla este mult sub top 10 al celor mai vândute mașini din Europa la început de 2024. Elon Musk anunță că startup-ul său Neuralink a realizat primul implant al unui chip în creierul unui pacient uman. Nu a precizat detalii despre pacient, dar foarte probabil este vorba de o persoană care suferă de paralizie la nivelul membrelor. Musk susține că persoana care beneficiază de implantul cerebral, Telepathy, s-a recuperat bine și poate controla un cursor cu ajutorul gândurilor. Dacă încă nu ai avut șansa să înțelegi cum funcționează Neuralink, ai un clip explicativ într-un link pe care îl las în descriere. Dacă ești abonat, la scrisă, deja ai acolo.
2: Elon Musk's Neuralink is a brain implant that can turn human beings into cyborgs, reverse physical disabilities, cure diseases, and save the planet from evil AI superintelligence. But how does it work? While a lot of science involved is literally brain surgery, I promise you that it isn't as difficult to understand as you might think. We are about to show you the inner workings of the brain-computer interface device known as Neuralink. Okay, so the first thing that we have to do is create a physical interface between your brain and the computer. That means we need to access your brain, and that means we cut a nice, round hole into your skull. Not too big, just about the size of a watch face, that's all. Now, this is the outer layer of your brain, the cerebral cortex. This is where all of your high-level calculations take place. Different segments of the cortex control different aspects of your mind and body. Towards the front is where your mood and emotions are processed. Towards the back is where all of your sensory inputs get received, like touch and vision. Right in the middle is the motor cortex. This is the sweet spot that Neuralink wants to access and it's because this particular section of the brain matter is responsible for turning thought into action. The idea here is that we can hardwire the motor cortex directly into a computer. Now you are controlling that computer entirely with your mind instead of a mouse and a keyboard. For a person who physically cannot move their hands, this is a life-changing enhancement, but even for a able-bodied person, you would unlock a million times more bandwidth in the connection between your mind and the machine. Your thoughts instantly transformed Into Upgrade 100. Tencent Research Institute
1: prezintă 10 trenduri în tehnologie pentru 2024. Las link în descriere și pentru asta. Un grup de cercetători a demonstrat că utilizarea AI generativă pe arhitectură cuantică poate genera rezultate mult mai bune în identificarea unor tratamente pentru cancer decât utilizarea pe arhitecturile clasice. La University of Washington a fost creat un prototip al celui mai bun Cel smart care monitorizează temperatura lobului urechi. Este cel mai bun acum, dar cu siguranță vine altul și mai bun. EleMind, un startup susținut de cercetătorii din instituții de prestigiu, vrea să stimuleze undele cerebrale neinvaziv cu ajutorul algoritmilor și inteligenței artificiale pentru a soluționa probleme de sănătate. Samsung va lansa Galaxy Ring, un inel echipat cu senzor pentru electrocardiogramă, fibrilație atrială și alte monitorizări utile. Iar Meta experimentează cu un controller neural, tip brățară, care ar permite utilizatorilor să scrie doar gândind. Mark Zuckerberg a declarat că nu este fanul unui chip pe care să-l introduci în creier. Gigantul Tech încă speră și că Vision Pro-ul de la Apple ar putea salva metaverse în care a investit, deși Mark a declarat public că noul Quest 3 al lui, adică e mai bun decât headsetul celor din Cupertino.
3: Alright, guys. So... I finally tried Apple's Vision Pro. And you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like seven times less expensive. Uh, But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And you know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for. Now, my friend Kenny is actually capturing this video on Quest's high-resolution mixed-reality pass-through right now. We're, we're just here in my living room and you know, can see his his browser windows and you know, whatever else he's got running up here. Um, so yeah, Quest 3 does high-quality pass-through with big screens, uh, just like Vision Pro. But we also designed it to be great for a lot of other things. Uh, moving around, playing games, um, hanging out with friends and socializing, working out, um, and more. Quest... I think it's just a lot more comfortable Um, you know we designed it to weigh 120 grams less which makes a really big difference on your face Um, there's no wires that get in the way when you move around it's a big deal our field of view is is wider and I found our screen to be brighter also Um, I also noticed that you know Apple's headset has this motion blur as you move around which um, Quest is just a lot crisper now Apple's screen does have a higher resolution and and that's that's really nice but i was surprised by how many trade-offs they had to make to the quality of the device and the comfort and ergonomics um, and other aspects of the display and artifacts in order to get to that now for input quest supports uh, precision controllers that are great for games Um, both headsets support hand tracking but you know i found ours to be a little more accurate apple's eye tracking is really nice Um, we we actually had those sensors back in quest pro we took them out for quest 3 we're going to bring them back in the future Um, it's a nice interface. It's not perfect for everything, though, for typing or complex tasks. Um, you're gonna want uh, things like hands or a keyboard or controllers or eventually a neural interface for those kind of inputs. Quest's immersive content library is a lot deeper. You know, we've been working with studios uh, building virtual and mixed reality games and other content for a long time now. And if you want to watch YouTube or play Xbox on a big screen anywhere you go, uh, that's only available on Quest for now. So. You know, when I look around it, it seems like there are a lot of people who just assumed that Vision Pro would be higher quality because it's Apple and it costs three thousand dollars more. But, you know, honestly, I'm pretty surprised that Quest is so much better for the vast majority of things that people use these headsets for with that price differential. Now, look, I know that, you know, some fanboys get upset whenever anyone dares to, to question if Apple's to be the leader in a new category. But the reality is, is that Every generation of computing has an open and a closed model. And yeah, in mobile, Apple's closed model won. But it's not always that way. If you go back to the PC era, uh, Microsoft's open model was the winner. And in this next generation, meta is going to be the open model. And I really want to make sure that the open model wins out again. The future is not yet written. So, you know, I want to take a moment to just thank everyone who's been building with us for more than a decade. Um, That goes for both Quest and Uh, the ray meta glasses which are doing way better than i even hoped that they would um, you know
1: începe în Polonia și Franța producția de autoutilitare mari și medii care funcționează pe bază de celule cu hidrogen Toyota a rămas pentru al patrulea an consecutiv cel mai mare producător auto din lume, iar Dacia Sandero a fost cel mai vândut model din Europa în prima lună din 2024, în timp ce Tesla nici nu a mai prins top 10, după ce în 2023 producătorul american a avut titulatura de cea mai vândută mașină din Europa. L-am rugat pe Adrian Mitrea de la 0 la 100.ro să-mi explice ce s-a întâmplat. Nici n ști să spun ce este mai surprinzător, faptul că, de exemplu, Sandero a depășit Volkswagen Golf la vânzări sau că a depășit Tesla Model Y sau că Model Y, un lider absolut al vânzărilor pe tot anul 2023, a ajuns undeva în jurul poziției 20. Pur și simplu sunt niște... Schimbări de poziție, de clasament care ne arată un singur lucru. E greșit să judecăm sau să analizăm piața auto după ce se întâmplă într-o singură lună. Un rezultat foarte bun pentru Dacia, altfel, și, clar, marca românească este pe creștere în majoritatea piețelor în care se află. Upgrade 100. Modelul electric al Dacia, vorbim de Spring, beneficiază de primul său facelift. Lancia aduce pe piață noul Y, primul model electric din istoria sa. Chinezii de la Ineos dezvăluie primul lor vehicul complet electric, un sub compact numit Fusilier, iar Ferrari folosește o Tesla pentru a dezvolta primul model 100% electric. Renault lansează legendarul, sau mai bine zis, relansează legendarul Renault 5 în variantă full electrică, se numește Renault 5 eTech Electric. Autonomia VLTP este de până la 400 de kilometri și are un preț care se anunță competitiv în jur de 25.000 de euro. Des devine primul producător auto care include CGPT ca dotare standard pe toate modelele din gamă.
0: Oh Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Oh, that was nice.
1: Lenovo urmează exemplul Huawei și dezvoltă propriul său sistem de operare, o alternativă la Windows 11 și promite că va pune accent pe intimitate și securitate. În luna februarie am avut o suită întreagă de episoade noi de Upgrade 100 Live Talks care s-au adaptat în variante podcast pe care le găsești pe Upgrade100.live. Primul pe care ți-l recomand în această ediție de Update 1.1 în variantă audio este Trends for 2024. Am vorbit despre de-democratizare, riscurile AI și polyworking cu Roxana Cojocaru Social Innovation Solutions. Pentru că în nici două luni de la resetarea calendarului s-au întâmplat deja atât de multe evenimente în tec cât pentru un an întreg. Fără îndoială că a fost un început de an agitat și nu credem că se va modifica ceva în această privință, dat fiind mai ales profilul electoral pe care îl are 2024. La baza ediției despre care îți povestesc acum, moderată de mine, este studiul pe care tocmai ți l-am amintit, Trenduri pentru 2024, realizat de Social Innovation Solutions, care tratează arii precum viitorul societăților, robotică, business, mediu de lucru, trenduri tech, agritech, healthcare, food tech și e-sports technology. După cum îți spuneam, alături de mine în studio s-a aflat Roxana Cojocaru, director executiv al Social Innovation Solutions, Are experiențe profesionale pe patru continente, în startup-uri, în mediul ONG, în mediul corporate și chiar în Organizația Europeană de Cercetare Nucleară. Este și Sustainability Manager pentru Atenție. Concertele Coldplay din România din iunie 2024 și Global Shapers Bucharest Hub alumna inițiativă a World Economic Forum. Iar Social Innovation Solutions susține indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului în România și Europa Centrală și de Est, prin programe educaționale de sustenabilitate, precum Academia de Sustenabilitate Transformator Climate Change Summit.
4: În elaborarea studiului studiului am revizuit peste 150 de materiale. Am încercat să ne uităm atât la partea foarte practică, dar și partea teoretică. Ne-am uitat la studii, la lucrări de cercetare și diferite analize am alese special ca ele să fie relevante pentru domeniile raportului. Am, am utilizat nenumărate surse, atât academice cât și cele care sunt orientate spre industrie și am selectat cele 20 de, 24 de tendințe care sunt un mix de megatrenduri, macrotrenduri și microtrenduri. Pentru o simplificare, Mega trendul se uită la o schimbare globală pe termen lung, de exemplu, schimbările climatice uh-huh. sau digitalizarea. Acestea pot fi catalogate ca fiind mega trenduri. Macro trenduri sunt uh, schimbările mai largi care apar într-o industrie sau în societate, dar care se dezvoltă doar pe câțiva ani. De exemplu, un macrotrend din această perioadă ar fi un focus pe sustenabilitate uh-huh. sau uh, e-commerce. Okay. Iar microtrendurile sunt de scurtă durată. Ce vedem acum, un uh, tip de dans pe TikTok Asta ar putea să fie încadrat la un microtrend.
1: Episodul integral pe platformele de podcasting pe care ascult de obicei podcasturi. Sau direct pe Upgrade100.live Am o secțiune nouă pentru tine, e bonus, este Top 5 AI News Iar acestea sunt cele mai importante evenimente din segmentul ăsta OpenAI vrea să concureze Google și Bing, Gemini poate genera imagini, iar OpenAI a prezentat Sora Google
5: When I woke up yesterday, Google announced Gemini 1.5 with a context window up to 10 million tokens. That was an incredible achievement that was also blowing people's minds, but Sundar was quickly overshadowed by Sam Altman, who just gave us a preview of his new friend, Sora, which comes from the Japanese word for Sky. It's a text-to-video model, and all the video clips you're seeing in this video have been generated by Sora. It's not the first AI video model. We already have open models like Stable Video Diffusion and private products like Pika, but Sora blows everything out of the water. Not only are the images more realistic, but they can be up to a minute long and maintain cohesion between frames. They can also be rendered in different aspect ratios. They can either be created from a text prompt where you describe what you want to see, or from a starting image that gets brought to life. Now, my initial thought was that OpenAI cherry-picked all these examples, but it appears that's not the case, because Sam Altman was taking requests from the crowd on Twitter and returning examples within a few minutes, like two golden retrievers doing a podcast on top of a mountain. Not bad, but this next one's really impressive. A guy turning a non-profit open source company into a profit-making closed source company. Impressive. Very nice. So now you might be wondering how you can get your hands on this thing. Well, not so fast. If a model this powerful was given to some random chud, one can only imagine the horrors that it would be used for. It would be nice if we could generate video for our AI influencers for additional tips, but that's never going to happen. It's highly unlikely this model will ever be open source, and when they do release it, videos will have C2PA metadata, which is basically a surveillance apparatus that keeps a record of where content came from and how it was modified.
1: În varianta scrisă a Update 1.1, ți-am lăsat uh, și un clip care să îți explice de ce toată lumea este dată pe spate de către uh, acest nou LLM, care este în stare să transforme textul în uh, video. Uh, materialele pe care le scoate pentru o durată de 60 de secunde maxim deocamdată sunt pur și simplu WOW! Atenția la detalii este extrem, extrem de mare și foarte rar ajunge să dea rateuri. Deocamdată nu este disponibil pentru publicul larg, dar cel mai probabil va fi introdus ca feature în chat GPT la un moment dat. Adobe a lansat un asistent AI pentru aplicațiile Reader și Acrobat. În Windows 11, Notepad și Snipping Tool vor fi îmbunătățite de AI, iar OpenAI vrea să își lanseze propriul motor de căutare web. Google Bard a primit funcția de generare de imagini, iar la scurt timp a fost redenumit în Gemini. A fost introdusă și varianta Pro acestuia, plătită evident, iar la final de lună generarea de imagini a fost întreruptă după ce au fost generate imagini istorice Un mic scandal, sau mai bine zis, un mare scandal, pentru că la nivel internațional s-a iscat pe acest subiect. Pe de altă parte, Gemini poate acum să analizeze chiar și un video lung de o oră. Gemma 2B și Gemma 7B sunt alte modele AI open source mai mici oferite de Google, iar Bezos, Nvidia și alte nume mari se alătură OpenAI pentru a finanța un startup de robot umanoid care se numește Figure AI. ChatGPT este disponibil și pe Apple Vision Pro prin intermediul unei aplicații native, iar OpenAI oferă acum ChatGPT cu memorie pe termen lung. Specialiștii spun că asta ar fi de fapt știrea lunii în AI pentru că acum poți să porți o conversație cu ChatGPT. pe baza unei alte conversații precedente și CGPT să-și o amintească, să o caute și chiar să-ți dea informații pe baza ei sau să se folosească de acea amintire într-o nouă cerință pe care i-o dai să o execute. Și uh, un articol foarte folositor cu What's Next for AI in 2024 las link în descriere. De menționat că această rubrică este realizată în colaborare cu Samsung Galaxy AI. Grade 100. Și-am ajuns la social media and big tech. Tehnologia nu este neutră, adolescenții români stau cel puțin 4 ore zilnic pe internet, iar Pinterest și-a crescut veniturile cu 12%. Îți dau încă o ediție de podcast care trebuie ascultată. În această ediție la care fac eu referire acum, n-am avut un subiect anume, ci mai multe și n-am avut doar un singur invitat, ci trei. Nu i-am auzit pe toți în același timp, ci pe rând, pe parcursul emisiunii. Radu Hângănuț, jurnalist EuroNews și realizator The Cube, în cadrul aceleiași televiziuni, emisiune care explică știrile momentului din mediul digital printr-o abordare jurnalistică, a fost în studio pe tot parcursul emisiunii. Mie mi s-a alăturat Radu, care am fost moderatorul acestei ediții și alături de Radu au mai venit Mihnea Amăruță, prin telefon de la Cluj, este autor al cărții Identitatea Virtuală, dar și Alex Bălan, specialist în securitate cibernetică. Cu Mihnea am discutat despre Apple Vision Pro și ce poate însemna acest nou dispozitiv pentru noi, oamenii, pe persoană fizică și ce impact ar putea avea asupra identității noastre. Iar cu Alex Bălan am încercat să Analizăm atacul cibernetic din camera deputaților, eveniment care a avut loc la începutul lunii februarie. Concluziile principale ale acestui episod ar fi că Apple Vision Pro ne va schimba pe toate planurile, pentru că tehnologia nu este neutră, așa cum tindem noi să credem. Nimeni nu este ferit de breșe de securitate și atacuri cyber, iar datele pe care noi le considerăm sensibile s-ar putea să nu mai fie plasate în categoria corectă. Și nu suntem echipați pentru valul de deepfake augmentat de inteligență artificială, 2024 va fi un an dificil pentru democrație. Îți recomand să intri pe identitatea identitateavirtuală.ro unde găsești articolul pe baza căruia am vorbit noi în emisiune când am făcut referire la alterarea pe care o să o producă Apple Vision Pro în viețile noastre și nu doar Apple Vision Pro, ci și alte device-uri asemănătoare de realitate augmentată.
6: Există această prejudecată că tehnologia e neutră. Te auzim tot foarte des la emisiuni, cum este și cea voastră, că tehnologia e neutră și depinde de noi dacă o folosim pozitiv sau negativ, și aș vrea să risipim această prejudecată. Tehnologia nu e neutră și n-a fost niciodată. Tehnologia, mai ales dacă vorbim de una care transformă planeta întreagă, este o matriță, să zicem așa, și de aceea cred că e foarte important să discutăm cât mai mult despre felul în care ne modifică mințile și comportamentul această tehnologie. Și o să vă dau uh, un singur exemplu care îmi place foarte mult. Gândiți-vă că generalizarea pe scară largă a proprietății asupra automobilului n-a modificat doar felul în care noi circulăm pe drum și a modificat, de exemplu, și vârsta la care începem să facem sex pentru că, dintr-o dată, oamenii au avut un loc care a înlocuit casa și vârsta la care se face sex a scăzut de la 20 și ceva, probabil, pe la 15-16 ani, când copiii americani luau mașina de la părinți, aveau și dreptul de a avea carnet de conducere și se ascundeau prin cine știe ce tufișuri sau păduri. Deci, tehnologia nu este neutră așa cum nu este... Neutru nici internetul, nici rețele de socializare și nici această minune care este Apple Vision Pro.
1: Episodul integral pe upgrade100.live în arhivă, arhiva chiar foarte recentă. O cercetare a salvați copiii spune că aproape jumătate dintre adolescenții români de 16-17 ani petrec pe internet mai mult de 4 ore pe zi. Cel mai mult pe Instagram și WhatsApp. Aceleași date spun că cei mici intră în social media de la vârste de 5 ani, astfel că mai întâi învață să utilizeze aplicații precum TikTok, abia apoi învață alfabetul. Salvați copiii, au lansat și ghidul. Copilul tău este în siguranță pe internet, care poate fi descărcat de pe oradenet.ro. TikTok vrea în continuare să ia business de la YouTube și introduce videourile în format orizontal. România ar putea fi prima țară din Uniunea Europeană în care TikTok va depăși Instagram în cursul lui 2024, arată autoritățile slovace. TikTok rămâne și cea mai importantă sursă de știri pentru generația Z. Majoritatea tinerilor americani folosesc mai mult Facebook și YouTube decât TikTok pentru consumul și partajarea de content video. Instagram testează postări de tip carusel în interiorul reelurilor și o opțiune de a decupa videouri pentru a crea stickere animate. Va fi adăugat și un nou filtru în mesagerie pentru userii pe care îi urmărești. Meta va lansa în curând o linie de asistență pentru verificarea videoclipurilor trimise pe WhatsApp, iar utilizatorii vor putea bloca mesajele spam direct pe ecran. Imaginile generate de AI pe Facebook, Instagram și threads vor fi etichetate. Și Signal introduce noi funcții legate de confidențialitate. Deck Blue este echivalentul Tweet Deck, dacă mai țineți minte, Tweet Deck pentru utilizatorii Blue Sky. Tweet Deck era pentru Twitter când era Twitter, Twitter și nu X și praf ca astăzi. Numărul total de utilizatori ai platformei a crescut cu peste 1 milion într-o zi de la deschiderea platformei pentru publicul larg. Vorbim aici despre BlueSky în continuare. X are acum 90 de milioane de utilizatori în Statele Unite, dar numai 1% sunt tineri. Threads testează oficial opțiunea de salvare a postărilor, dar și un draft înainte de a posta ceva. Ajuns la aproape 500 de milioane de user, Pinterest și-a crescut veniturile cu 12% și anunță un parteneriat cu Google. YouTube are oficial peste 100 de milioane de abonați la serviciul premium, iar Google One alți 100. În Statele Unite, YouTube domină piața de streaming TV. NCTification a fost propus drept cuvântul anului 2023 de către American Dialect Society de la Facebook la TikTok sau de la Amazon la Google Search, evident Google Search platformele se strică și devin tot mai neutilizabile în guana lor după profit acum hai să te explic puțin de unde vine termenul ăsta NCTification a fost popularizat de Cory Doctorow, un autor, blogger și activist pentru drepturile digitale el a introdus acest termen într-un eseu publicat pe platforma sa, Pluralistic, unde discută despre tendințele și problemele din tehnologie, drepturi digitale și alte subiecte conexe. Doctorow sau Doctorow uh, utilizează pentru a descrie un model observat în evoluția platformelor digitale cum ar fi rețelele sociale, piețele online și alte servicii digitale care treptat să degradează în ceea ce privește calitatea și etica în favoarea creșterii profiturilor. În eseurile și discursurile sale Cory Doctorow detaliază cum platformele inițial valoroase și orientate spre utilizator încep să-și compromită principiile și, și să-și neglijeze baza de utilizator prin introducerea de practici dăunătoare cum ar fi invazivitatea publicitară crescută, exploatarea datelor personale și promovarea conținutului generat de algoritmi în detrimentul calității sau relevanței. Scopul utilizării acestui termen este de a critica și a genera discuții despre modul în care capitalismul de platformă afectează negativ experiența online și să promoveze o reflexie asupra modurilor în care aceste tendințe pot fi contracarate sau măcar inversate. Startup and Investments, am ajuns și aici. Acestea sunt cele mai importante uh, detalii pe care trebuie să le urmărești. Cresc concedierile, crește și profitul pentru marile companii de tehnologie. Google investește în startup din Europa care lucrează la dezvoltarea AI, iar un român primește 21 de milioane pentru startup său medical. Și noi îl aducem la IQ Digital Summit Craiova. Detalii imediat. Marile companii din industria de tehnologie continuă concedierile, deși economia americană este în creștere puternică. Directorii caută strategii de fapt de a maximiza profiturile pentru că nu mai ating cifrele din timpul pandemiei. După ce profitul Meta s-a triplat, spre exemplu, după concedierile din ultima perioadă, iar Mark Zuckerberg va primi dividende de vreo 700 de milioane de dolari, compania a anunțat pentru prima oară că va repartiza pentru prima dată profitul 50 de cent pentru fiecare acțiune deținută. Și Jeff Bezos a vândut acțiuni, Amazon în valoare de 2 miliarde de dolari, recent acesta a anunțat că după 30 de ani se va muta din Seattle în Miami ca să mai economisească și el vreo 600 de milioane în taxe de dolari bineînțeles. Și Neuralink-ul lui Elon Musk se mută în Nevada cam din aceleași motive, optimizarea taxelor. 100. Companiile care folosesc AI generativ vor genera 10 miliarde în plus în 2024, în timp ce cheltuielile vor crește cu 30%, arată un raport al Deloitte Technology. Același studiu arată că lipsa angajaților cu abilități tech rămâne cea mai mare barieră în adoptarea acestei tehnologii. Google anunță un nou program pentru startupurile de inteligență artificială din Europa și alocă alte 25 de milioane de euro pentru ca europenii să învețe să folosească inteligența artificială. Un raport Venture arată că valoarea totală a investițiilor în startupurile românești a ajuns la 129,6 milioane de euro în 2023 cu un mare interes pentru ideile de afaceri bazate pe... Evident, ai ghicit inteligență artificială. Bucureștiul este pe locul 3 în topul orașelor europene care găzduiesc startup-uri și unicorni specializați în inteligență artificială, potrivit unui raport realizat de Startup Blink. Finanțări de aproximativ 3 milioane de euro au venit de la investitorii din rețeaua românească Tech Angels. Seed Blink a împlinit 4 ani, timp în care 342 de milioane de euro au fost mobilizate pentru investiții în startup-uri. Iar un startup danez de tip fintech, cofondat de un român, s-a lansat oficial după o rundă de finanțare de 5 milioane de euro. Un altul care dezvoltă o tehnologie inovatoare de imagistică medicală RMN, lansat de un antreprenor român stabilit în SUA, a obținut o nouă finanțare de 21 de milioane de dolari. Hai să-ți explic despre ce este vorba. Este vorba despre Ezra, startup-ul fondat de românul Emigal și care poate identifica timpuriu cancerul folosind AI. Cei care cunosc istoria recentă a dezvoltării tehnologiei din România își amintesc că Emigal era prezent încă din anii 2000 în presa locală ca un exemplu de antreprenor precoce al industriei tech de la noi. Predicția s-a dovedit corectă, tânărul antreprenor a reușit să vândă tehnologia de publicitate video pe care o dezvoltase sub brandul Brainient companiei Teadz în 2016. Emigal va fi prezent și la IQ Digital Summit Craiova pe 28 martie, unde va împărtăși publicului din experiența sa de business și de viață detalii despre ceilalți colegi de scena lui Emigal îți dau imediat. 100. Investițiile în piața de FMT, care englobează startupurile, ce oferă soluții pentru sănătatea și wellbeing-ul femeilor, a crescut de la 503 milioane de dolari în 2016 la 2,5 miliarde la final de 2021. Valoarea de piața Nvidia a depășit 2000 de miliarde. Acțiunile acestei companii au crescut cu 265% după un anunț privind punctul de cotitură atins de inteligența artificială generativă, iar cererea este în continuare în creștere. Practic, Nvidia valorează acum mai mult decât întreaga bursă chineză, dar se va vedea și nevoită să livreze pe măsură în următoarea perioadă. Înființat de doi fondatori Skype, un startup care livrează mâncare și alte produse cu roboți autonomi, a obținut o finanțare de 90 de milioane de dolari. Like,
0: comment, share, fight!
1: Iar acum am ajuns la momentul ăla în care îți explic mai multe detalii despre IQ Digital Summit, care va continua la Craiova în 28 martie la Teatrul Național Marin Sorescu, care va fi de altfel și locul unde speakeri internaționali se vor întâlni cu experți români, cu antreprenori tech și reprezentanți ai comunității din sudul României. Ca de obicei, partenerii noștri, George BCR, care este și coproducător, și Vodafone, partener tech, fac posibilă participarea doar în baza unei aplicații online, adică nu contracost. Deci, grăbește-te să te înscrii pe iqdigital.ro, pentru că locurile sunt limitate. Partenerul local este pentru această ediție Universitatea din Craiova. Printre explicări se numără Rahaf Harfush, David J.P. Philips, sau emiga, după cum îți spuneam mai devreme. Dragost Stanca, fondatorul la Grade 100, explică în mai puțin de două minute toate motivele pentru care să vii și tu la IQ Digital Summit Craiova.
7: 28 martie venim la Teatrul Național Marin Sorescu cu IQ Digital Summit, un format spectaculos pentru toți cei pasionați de tehnologie și preocupați de schimbările radicale pe care inteligența artificială le provoacă nu doar în business, ci și în viața noastră a tuturor. Vom deschide ziua cu David J.P. Phillips, un expert în neuroleadership, autor al cărții High on Life, un moment pe care nu vă recomand să-l ratați. Urmează Rahab Harfush, antropolog digital faimos, fost consilier al lui Barack Obama, autoarea cărții Hustle and Float. O lucrare care ne învață să muncim Nu mult, ci inteligent Antreprenoriat de sorginte Românească în Statele Unite Cu Emigal Fondatorul Ezra, un startup ambițios Care își propune, atenție, să detecteze Timpuriu cancerul Folosind inteligența artificială Nu vor lipsi exemple locale De succes, ambiții globale Din Craiova, din regiunea Dolj Cu Cosmin Georgescu Cel care a fondat Cluster Power, un business ambițios care își propune să ofere centre de date pentru businessuri din întreaga lume. Sau simpaticul antreprenor local Ilie Pană, ownerul laboratorului de șosete și al fabricii de detergenți, care ne va dezvălui câteva din secretele lui. Sunt mulți alți speakeri în agenda, nu am timp să-i înșir pe toți, de aceea există site-ul iqdigital.ro. Acolo vedeți toată agenda și... Foarte important, puteți aplica pentru un loc. De ce aplica? Pentru că nu percepem un preț pe bilet. Datorită coproducătorului nostru, George, de la BCR, și a partenerului Vodafone, suntem bucuroși să vă oferim gratuit accesul, însă pe baza unei mici selecții. Te aștept cu drag la ICO Digital Summit. 28 martie. Upgrade 100.
1: Hai să vorbim acum despre e-commerce și retail. Shane și Temu rămân de temut atât pentru piața europeană cât și pentru cea americană. Și cred că vor rămâne multă vreme de aici încolo. Recent lansatul Consumer Report oferă cele mai noi insights despre comportamentul de cumpărare al românilor în mediul online. Pe scurt, online-ul devine tot mai mult acasă pentru că salvează timp și bani. Îți las link în descriere pentru a conspecta tot raportul. Iar valoarea pieței de retail media din România va depăși 10 milioane de euro în acest an, potrivit estimărilor. Ikea a dat startul lucrului cu drone, inclusiv pe timp de zi, alături de angajați. Serviciul de livrare cu drone pe cea mai lungă distanță din lume se află în Norvegia, între Malaezia și Singapore se lucrează la un serviciu transfrontalier de transport cu drone, iar Amazon a livrat cuiva o cutie de fursecuri în 15 minute și 29 de secunde cu ajutorul unei drone. Unul din trei români a cumpărat online de pe Shane sau Temu în 2024. Acestea trimit zilnic tone de mărfuri din China în Europa, numai în Germania sunt estimate în jur de 400.000 de pachete pe zi, iar politicienii sunt chemați să aducă reglementări mai dure în ceea ce privește Temu. În Sua, website-ul Temu a crescut cu peste 700% anul trecut. Alibaba și-a anunțat uh, rezultatele pentru perioada octombrie-decembrie 2023, o creștere de 44% a veniturilor și cu 60% mai multe comenzi year over year. Dacă suntem la e-commerce, hai să vedem cum și de ce digitalizăm imm urile Am un ghid pentru antreprenori pe care l-am făcut cu Mihnea Rădulescu de la Vodafone pentru că în era digitală adaptarea la noile tehnologii nu este doar o opțiune ci o necesitate pentru supraviețuirea și prosperitatea afacerilor. Pentru antreprenorii din România, digitalizarea reprezintă oportunitatea de a-și maximiza eficiența, a crește scalabilitatea și de a rămâne competitivi în piață. Cu toate acestea, peisajul actual al IMM-urilor din România conține în egală măsură provocări, dar și soluții promițătoare pentru cei dispuși să înțeleagă și apoi să implementeze schimbarea. Ca să înțelegem mai bine cum stăm cu digitalizarea acestei zone din economie, de ce stăm atât de prost și care sunt soluțiile concrete pentru un antreprenor? Am discutat cu Mihnea Rădulescu, Business Director în cadrul Vodafone România. Vodafone organizează și bootcamp și evenimente de formare pentru a oferi antreprenorilor acces la informații valoroase și la rețele de specialiști în digitalizare. Te poți înscrie și tu pentru bootcamp-ul din 23-24 martie și să înveți de la antreprenori și mentori recunoscuți pentru expertiza lor. Printre ei se numără Cristian Onețiu, antreprenor și cofondator Lifecare, Cristina Pătlan, cofondatoare Muzet, Cristian Munteanu, managing partner Early Game Ventures, Ștefan Chiricescu, Chief Strategy Officer McKenna World Group România sau Diana Oancia, head performance media denzu dar și mulți alți experti din cadrul Vodafone. Ei vor explica soluțiile pe care le-au încercat și care au funcționat, dar vor veni și cu multe alte insider-uri din piață. Sunt doar 50 de locuri disponibile, iar înscrierea se face pe deschis la 9.0. Bineînțeles, o să-ți las link și în descriere, iar acest material despre care îți povestesc eu a fost realizat în parteneriat cu Vodafone România explică-mi, te rog, concret ce găsesc la Bootcamp ca antreprenor.
8: Bootcamp-ul este o, practic un eveniment de două zile în care 50 de, a, de antreprenori sau reprezentanții companii, cond, al unor companii conduse sau fondate de antreprenori pot veni uh, să aibă contact nemijlocit cu o serie de speaker, o serie de uh, opinion leaders din România care, de, de la care pot afla de la tooluri digitale, cum să identifice nevoile digitale, la cum să gestioneze schi- de la mediu offline la mediu online, vorbesc de la nedigitalizat la digitalizat, să înțeleagă că există și alte căi de a folosi digitalizarea în afara unor investiții semnificative în hardware, pentru că și asta e o altă problemă, se pot lua alții service, toate serviciile s-au pot finanțate de Vodafone. O să dai niște nume? Putem vorbi de Cristina Bătlan de la Muzet. Avem persoane din Departamentul de Resurse Umane din Vodafone, din zona de marketing din Vodafone și mulți alții. O să vă rog, cei care sunteți interesați, să intrați pe deschis la 9.0 pentru a lua toate detaliile. Upgrade 100.
1: Hai să vorbim despre Advertising și Marcom acum. Se scumpește publicitatea online, majoritatea traficului de pe X este fals, iar creatorii de conținut români nu vor să fie oficial creator de conținut. Data Reportal a publicat cel mai nou raport global despre piața de digital. Alex Ciucă, figură cunoscută în industria locală de media și advertising, realizatorul media Cap, a anotat câteva observații esențiale. L-am rugat să ne zică și nouă o parte din ele. Restul le găsiți pe hoinaru.ro, blogul lui.
9: Câteva statistici foarte interesante în Digital 2024. Global report lansat de Data Reportal, a scăzut timpul petrecut de de utilizatori pe social media, însă a crescut timpul petrecut pe internet per total, a ajuns la șase ore și jumătate în în România. Asta ne face să ajungem la concluzia că oamenii muncesc mai mult decât stau pe, pe internet pentru streaming de filme, social media, presă, Gaming și așa mai departe. Pe lângă asta, putem să tragem alte alte statistici foarte interesante din Digital 2024. De exemplu, 30% din trei utilizatorii de internet folosesc voice assistants în fiecare săptămână. Și ne gândim aici la Siri, la Alexa, la Google. Vedem tot din acest raport că oamenii au drept rețea socială favorită Instagram. Însă atunci când ne uităm la statistica de de folosire, rețeaua lor de socializare preferată este TikTok, unde petrec 34 de de ore pe lună, la la un timp mediu de folosire de 6 minute per sesiune, putem să calculăm că un utilizator mediu de de TikTok intră de 11,3 ori pe zi și are la aceste sesiuni de câte 6 minute. Adică asta înseamnă că la fiecare oră și jumătate din timpul petrecut în, în afara somnului, utilizatorii de, de TikTok intră cel puțin o dată pentru a con, consuma content acolo. Upgrade 100. Amazon și Rich au
1: dezvăluit un parteneriat menit să compenseze pierderea cookie-urilor. Meta crește costul campanilor bazate pe boost-post pe iOS, dând vina pe. Comisionul de 30% impus de Apple. La început de an, CPC-urile sau costurile per click din uh, Google Search au crescut cu 19%, iar cheltuielile publicitare cu 17%. AI-ul Gemini va oferi insights și îmbunătățiri campanilor de performance max ale Google Ads. X le cere business să revină cu reclamele în platformă, dar uh, acesta are acum probleme mai mari. Peste 75% din traficul din publicitatea venită de pe X a fost identificat drept fals, potrivit unui raport, iar un altul sugerează că rețeaua umflă rezultatele transmise către agenții. În România, 2Performant este cel mai mare jucător de pe piața de marketing afiliat cu venituri de 52 de milioane de lei, o creștere de 35% year-over-year. Meseria de conținut a fost introdusă și în nomenclatorul din România, pun pariu că nu știai asta, dar este acolo încă de la finalul anului trecut, însă nu sunt mulți cei care s-au închesuit să-și ia legal noua titulatură. Conform datelor oficiale de la Inspecția Muncii, 72 de angajați sunt înregistrați oficial cu meseria de creator de conținut. Motivul? Cei care se înregistrează sunt obligați să aibă un singur contract de muncă, doar cu un singur brand. Un lucru nerealist, spun influencerii. Estimările fiscului, pe de altă parte, arată că în România ar fi aproximativ 130 de influenceri, însă nimeni nu are un număr exact, explică Euronews.ro. Nu am avea noi numărul exact, dar cu siguranță nu sunt doar și subliniez doar 130 de influenceri.
10: Important e să te ce eram noi până acum doi ani? Tu
0: furai cății Știi că te englezul ăsta. Scusate, Upgrade
1: 100 80% dintre influencerii europeni Nu marchează postările publicitare Conform legislației din Uniunea Europeană Suntem la Tech and Democracy Iar cele mai importante știri sunt despre Apple Care ia amendă de la UE TikTok este sub lupa DSA Sau na, DSA Mark Zuckerberg a fost obligat să-și ceară scuze familiilor a căror copii au fost victimele rețelelor de socializare gestionate de Meta. Mark Zuckerberg a fost nevoit să înfrunte direct familiile copiilor care au fost prejudiciați de companiile de socializare într-o audiere controversată în senatul SUA. El și-a cerut scuze față de victime, dar scuzele nu valorează prea mult când decesele copiilor sunt doar prețul de a face afaceri.
11: Here are some Here's some information from a whistleblower who came before the Senate, testified under oath in public, he worked for you. He's a senior executive. Here's what he showed he found when he studied your products. So, for example, this is girls between the ages of 13 and 15 years old. 37% of them reported that they had been exposed to nudity on the platform, unwanted, in the last seven days. 24% said that they had experienced unwanted sexual advances they'd been propositioned in the last seven days. 17% said they had encountered self-harm content pushed at them in the last seven days. Now, I know you're familiar with these stats because he sent you an email where he lined it all out. I mean, we've got a copy of it right here. My question is, who did you fire for this? Who got fired because of that?
3: Senator, we study all of this because it's important, and we want to improve our services. Well, you just told and me a second ago you studied it, but that there was no linkage. Who Senator, did you fire? You, yeah, I said you mischaracterized.
11: Thirty-seven percent of teenage girls between 13 and fifteen were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire, Senator? This is why we're building all. Who these did you fire? Tools. Senator. That's. I don't think that that's. Who did you fire? Uh, I'm, I'm
3: not going to answer that. Um, Because <laughs> I mean, you this didn't is, fire anybody. Right, you didn't take so, any significant I, I don't think action. This, it's appropriate to talk about, it, it, like, individual it's not HR decisions. That Do you know who's like sitting that?
11: behind you? You've got families from across the nation whose children are either severely harmed or gone, and you don't think it's appropriate to take a, talk about steps that you took. The fact that you didn't fire a single person. To, let let me, ask you, let me ask you this. Let me ask you this. Have you compensated any of the victims? Sorry, have you compensated any of the victims? These I, girls, I have you compensated them? I don't believe so. Wh- you, why not? Wh- 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 don't you think they deserve some compensation for what your platform has done? Help Senator, with counseling services? Help with dealing with
3: the issues that your your services caused? Senator, our, our job is to make sure that we build tools to help keep people safe. Are you going to platform. compensate them? Senator, our job and what we take seriously is making sure that we build Industry-leading tools to find harmful to content, make money take it off the services no, to make money and to build tools that empower parents So you didn't take
11: any people. action.
3: You didn't that's take any true, action. Senator. You didn't fire anybody You haven't that's compensated a that's single not, victim.
11: Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today Have you apologized to the victims? I, Would I'm, you like to do so now? Well, they're here. You're on national television Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product show them the pictures? Would you like to apologize for what you've done to these good people?
1: I, 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 I'm sorry for everything that you've all in the
3: terrible and no one should to go through the things that your families have, have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing these industry-leading efforts to, uh, to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer.
11: You know, Why, Mr. Zuckerberg, why should your company not be sued for this? Why is it that you can claim, you hide behind a liability shield, you can't be held accountable? Shouldn't you be held accountable personally? Will you take personal responsibility? Senator, I, I think I've already answered this. I mean, this is- these Well, try us issues. again. Will
3: you take personal responsibility? Senator, I view my job and the job of our company is building the best tools that we can to keep our community safe. Well, you're failing at that. Well, Senator, we're doing an industry-leading effort. We build AI oh, tools nonsense. that— Oh,
11: nonsense. Your product is killing people. Will you personally commit to compensating the victims? You're a billionaire. Will you commit to compensating the victims? We've set up a compensation fund Senator, with your money? I
3: think these are, these are with complicated— With your money. Senator, these are complicated yes, th- issues. Yes no. That, that's not a complicated I, I, question, though. That's Senator, a yes or no. Will
11: you set up a victim's compensation fund with your money, the money you made on these families sitting behind you? Yes or no? Senator, I don't think that that's... Uh, my job is to Sounds make sure like a make no. good tools. My, my job like a is no. to make sure that... We- your job is to be responsible for what your company has done. You've made billions of dollars on the people sitting behind them Are you here. You've done nothing to help them. You've done nothing to compensate them. You've done nothing to put it right. You could do so here today, and you should. You should, Mr. Zuckerberg.
0: Like.
1: Între timp, New York Times a publicat zilele trecute un articol cu concluziile trase după monitorizarea a peste 5.000 de conturi de Instagram ale unor influencer copii, în special fete, conturi atenții administrate în mare parte de mamele copiilor. Alexandru Negrea, fondator Saga Space și social media expert, a urmărit subiectul și a tras câteva concluzii la rândul său, care s-au și viralizat puțin în online. Alex?
10: Avem această situație delicată în care sunt implicate mai multe părți. Prima dintre părți este reprezentată de mamele astea care, din punctul meu de vedere, își exploatează copiii pentru bani. Practic, îi implică în tot felul de campanii, colaborări cu branduri care le trimit costume de baie, fustițe, rochite, ăștia a că în ele mamele le fac poze și le publică pe conturile lor de Instagram, în schimb unor sume de bani, bineînțeles. Avem o a doua parte care e reprezentată de platformele astea de socializare, Instagram în speța asta, care e direct interesată să primească cât mai multe astfel de poze, pentru că pozele astea primez reacții multe, cu cât copilul îi îmbrăcat mai provocator, cu cât copilul e îmbrăcat mai sumar, cu atât să mai multe reacții. Avem a treia parte reprezentată de bărbați într-un număr foarte mare care urmăresc conturile astea ale acestor copii și dau like-uri, dau comentarii de cele mai multe ori deplasate la pozele astea cu copii de 7, 8, 9 ani îmbrăcați în costume de baie, în special fetițe. Și avem a patra parte, bineînțeles, care e reprezentată de copii ăștia, niște victime în toată povestea, care au nevoie cumva de ajutor... Legislativ, din punctul meu de vedere, deși e foarte complicat, pentru că sunt mai degrabă niște probleme de moralitate și verticalitate ale unor adulți, decât de niște probleme uh, ilegale. Deci ar fi, va fi foarte greu, pentru că e nevoie de un pic de inovație în zona legislativă ca să cuprinzi așa ceva. Rămâne să vedem cum se va soluționa. Momentan avem situația asta, care e, uh, e gravă, din punctul meu de vedere.
0: 100.
1: Apple primește o amendă de peste 500 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, Uber a fost sancționat cu aproape 11 milioane de către Watchdogul olandez, iar ChatGPT GPT al OpenAI încalcă regulile de confidențialitate, spun în continuare autoritățile italiene. În continuare, pentru că nu e prima dată când spun asta și s-au luat chiar și la harță cu OpenAI pe la începuturi. Uniunea Europeană investigează TikTok în baza legislației DSA, în timp ce Comisia Europeană analizează măsurile luate de către rețea pentru protejarea minorilor față de conținutul inadecvat și asigurarea confidențialității acestora pe platformă. Și autoritățile din New York au dat în judecată TikTok, Instagram și YouTube privind conținutul care generează adicții pentru copii. Un studiu realizat de University College London și University of Kent au concluzionat că algoritmii de social media amplifică conținutul misogin. Și apropo de misoginism, luna a februarie a fost marcată în România mai ales de controversele generate de piesa Erikei Isaac Macarena. Baby, Mesajul ei a generat dezbaterea prinsă despre condiția femeii în societatea modernă, iar un interviu cuprinzător și elocvent zic eu, cu autoarea găsești pe pagina de media. Se pare că X încalcă explicit sancțiunile SUA acceptând plăți pentru conturile de bază de abonament din platformă de la organizații teroriste cărora li s-a interzis să facă afaceri în țară. Deși într-un final au fost eliminate din platformă, YouTube a profitat financiar de pe urma clipurilor de recrutare ale lui Andrew Tate. În România, TikTok și Instagram sunt vehicule de propagandă pentru partidele extremiste care targetează în special publicul tânăr. TikTok promite centre electorale in-app pentru lupta împotriva dezinformării politice, Iar Germania a descoperit o vastă campanie de dezinformare pro-Rusia pe platforma de socializare X, peste un milion de postări la o rată de două pe secundă trimise de la aproximativ 50.000 de conturi false. Mai mult, 193 de site-uri ce promovau propagandă pro-rusă prin intermediul social media au fost descoperite de autoritățile franceze. Mai mulți giganți tech, inclusiv Microsoft, Google și Amazon, au semnat un pact prin care își asumă să combată fenomenul fake în alegeri. În plus, îți recomand un interviu acordat Radio Europa Liberă de către fundatorul Upgrade 100, Stanca, care a încercat recent să oferă o explicație pentru motivul pentru care platformele tech nu sunt în stare să oprească conținutul fals, care rulează inclusiv în campanii de publicitate plătite.
7: E de neînțeles de ce marile platforme tech, în special Meta, unde lucră, sunt mai vizibile, dar și Alfabet are probleme și și în TikTok vedem uh, probleme, de eu. ce nu opresc. Singura explicație logică pentru care aceste platforme nu opresc aceste campanii vădit, uh, frauduloase, este că au pierdut controlul asupra propriei platforme de advertising. altfel. Cum ar fi posibil să nu fie în stare să o oprească? Practic, la rândul lor, aceste platforme par victimele unor hackeri care într-un fel sau altul au reușit să le intre în ADN și să fenteze sistemul da? și să iată, fraierească bătrâni, imite voci de prim-ministri, guvernatorii băncilor naționale, să atace, practic, informațional Instituții importante ori nu pot să le oprească, ceea ce e foarte grav, ori nu vor să le oprească, ceea ce este de asemenea foarte grav. This, this,
1: or that? Hidroelectrica avertizează asupra tentativelor de fraudă de tip deepfake pe Facebook, platformă în care personalități publice sunt învățișate recomandând tranzacționarea acțiunilor companiei și imaginea lui Muguri Sărescu a fost folosită pentru astfel de fraude financiare. Un material amplu găsești de la Marian Andrei care a abordat Într-o ediție de I Like IT Până una alta l-am rugat Să ne spună nouă aici Care este concluzia la care a ajuns După ce a făcut acest material Despre care tocmai îți povesteam Marian?
12: Ca fiecare am început să fiu enervat De reclamele false pe care le tot vedeam Și erau foarte multe Și aceeași rețete pentru toate De pare că veneau din aceeași fabrică Erau folosite Imaginile unor personalități care promiteau că te îmbogățesc rapid Și am văzut că nu funcționează schema cu report Iar asta m-a enervat și mai tare E ca și cum poliția vede și știe cine e hotul Dar nu-i face nimic și lasă să plece E frustrant că marile platforme ajung să facă bani cot la cot Cu aceste scroci Care nu știm de unde sunt Nu știm dacă sunt români Am trimis o serie de întrebări la Facebook Și în loc să-mi răspunde despre aceste probleme Au început să-mi scrie că tot conținutul pe care ei îl fac cu meta AI Are watermark cum răspunde asta întrebărilor mele? În căutarea soluțiilor pentru stoparea fenomenului am dat și peste legea care a trecut de senat anul trecut, care caută să amendeze sau să aresteze niște indivizi care nu știm dacă sunt români. Nu știm cum să dăm de ei și nu știm unde sunt sau de unde sunt. În loc să stopăm problema cât mai aproape de sursă, ar trebui să stăm de vorbă și cu rețelele de socializare. Așa cum este gândită legea acum și mă bucur că se întoarce la discuții, este doar un proiect anti-bullying pentru politicieni ca să nu fie expuși la vreo glumă proastă. Deepfake este periculos nu doar pentru cei care și-ar putea pierde bani în investiții fictive, ci și pentru alegeri. Dacă se întâmplă ceva similar cu ce am văzut în Slovacia, unde favoritul alegerilor a pierdut din cauza unor înregistrări false, va fi foarte greu să reparăm orice daună. Aici a ajuns tehnologia.
0: 100.
1: Americanii consideră că cei mai în vârstă sunt mai vulnerabili în fața înșelătorilor, dar generația Z le cade însă pradă cel mai des. Reddit obține un contract de instruire a inteligenței artificiale folosind conținutul utilizatorilor din platformă, printre cei interesați se află și Google. Află că și discuțiile pe care le ai cu Google Gemini sunt în mod implicit salvate pentru mai mulți ani. Amprentele pot fi recreate folosind sunetele emise atunci când atingi un ecran tactil, a descoperit un grup de cercetători din China. Din doar 5 încercări, ei au putut să reconstituie 9,3% din amprentele digitale complete. Specialiștii în securitate elvețieni avertizează că până și periuțele de dinți inteligente pot fi folosite în atacuri cibernetice. 200.000 de, de date personale ale userilor Facebook Marketplace au ajuns pe un forum de hacking. Hackerii au mai obținut date a aproximativ 7 milioane de oameni de la 23andMe, după Bridge, firma a dat vina pe client și a ajuns la o valoare de aproape 0 de la 6 miliarde de dolari. În Franța, datele personale a 33 de milioane de persoane au fost compromise în urma celui mai amplu atac cibernetic din istorie. Peste 20 de spitale din România au fost și ele unui atac fără precedent, Te explic imediat uh, situația ransomware-ul care a blocat aceste spitale se găsește și la vânzare ca și abonament. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a fost notificat în prima parte a lunii cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe spitale din România. S-a dovedit ulterior că 26 de spitale au fost afectate în urma atacului. Echipa DNSC a emis o alertă pe canalele oficiale de comunicare în care a oferit detalii și recomandări în în cazul atacului cu ransomware Back My Data. Explică situația pentru noi Mihai Rotaru, directorul de comunicare al DNSC.
13: Vorbim despre un atac cibernetic de tip ransomware care a avut loc în noaptea dintre 11 și 12 februarie, asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe spitale din România practic asupra companiei care dezvoltă, administrează și care comercializează sistemul informat hipocrate care este folosit în aproximativ 100 de unități medicale din România. Directoratul a fost alertat imediat de către furnizor, s-a deplasat la fața locului și a gestionat în zilele ce au urmat acest incident, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, cu alte autorități din domeniul cyber, dar și cu furnizorul de servicii și unitățile medicale care folosesc acest sistem hipocrate. În total au fost impactate 26 de spitale de o variantă de ransomware denumită Bake My Data, care a afectat în principal servere hipocrate, iar atât lista cât și actualizări cu privire la incident se regăsesc pe site-ul dnsc.ro. Atacul este încă în investigație, dar majoritatea spitalelor și-a reluat imediat activitatea obișnuită și au putut restaura mare parte a datelor din backup-uri existente fără nicio problemă. În cazurile răzlețe unde backup urile erau mai vechi de una sau două zile, spitalele sunt în proces de recuperare a datelor din alte surse. DNSC este în continuare activă în investigarea atacului și în oferirea de suport tehnic, fiind constant în legătură cu toate spitalele în acest caz. Am obținut inclusiv suportul Bitdefender, care îi mulțumim, și care a oferit soluții de securitate gratis timp de un an pentru unitățile medicale din zona publică și în acest moment desigur monitorizăm totodată atent ca toate unitățile din domeniul sănătății să facă verificările necesare în propria infrastructură legat de prezența unor indicatori de compromitere specifici atacului, indiferent dacă au fost sau nu afectate de acest atac cu ransomware Back My Data. practic dorim să scaneze infrastructura proprie a ITNC prin utilizarea scriptului de scanare iară, oferit de DNSC. Este important de specificat faptul că nu există indicii cu privire la o exfiltrare a datelor, atacul nu a fost revendicat și nu s-a plătit nicio sumă de răscumpărare. Iar în momentul când investigația va fi finalizată, vom putea oferi mai multe detalii despre atac.
1: Un site web numit OnlyFake susține că folosește rețele neuronale pentru a genera fotografii realiste ale actelor de identitate false în schimbul a numai 15 dolari. Și am ajuns la fintech, cripto și blockchain. Aflăm de aici cum arată banca viitorului. Bitcoin este din nou pe val. Revolut va folosi AI ca să își consilieze userii care fac investiții. Într-o altă ediție de podcast Upgrade 100, care se încadrează la Must Listen, Robert Angel, care este un cunoscut expert în digital banking, proces complex care presupune mutarea în online a unui business care a funcționat din anul 1407, încă de la înființarea primei bănci Bank of St. George, uh, 1407 Italia, uh, până de curând, aproape exclusiv în spațiu fizic. Robert este acum deputy CEO, VP of Business la Salt Bank, o bancă 100% digitală care se va lansa folosind o parte din infrastructura Idea Bank, companie achiziționată în 2021 de Banca Transilvania. A fost director of digital transformation la TTB Thailand între 2019 și 2022, ING Bank România 2014-2019, a lucrat chiar și la Orange în perioada 2008-2012. În dialogul pe care l-a avut cu Dragoș Stanca, fondatorul Aguridon 100, Robert Angel analizează diferențele culturale dintre România și Thailanda, discută despre valul de fake news și fake advertising din online, despre modificările aduse de pandemie, dar și despre ce pregătește alături de colegele și colegii săi cu Salt Bank, proiect care se comunică a fi prima bancă 100% digitală din România.
7: Dacă o bancă tranzacționează încredere nu? și uh, siguranță și așa mai departe, mai poate o bancă să fie 100% digitală și să se promoveze în digital spațiul care, din păcate, este dominat de niște actori care foarte des uh, derapează de la ce numeam înaintea a eweb 2.0 realitate? <laughs> <ți-am dat> greu.
14: <laughs> Într-un fel, uh, pentru doi oameni de digital, e interesant să spunem noroc că n am murit TV-ul. <laughs> <laughs> Întotdeauna jocul fraudei a fost un joc de așoarecele și pisica. Știi, fraudele cele mai multe la nivel de car nu se fac prin AI, se fac uh-huh. prin social engineering. Te sun și te rog frumos să-mi dai și mie un cod.
7: Da, doar că acum poți să te suni Sărescu.
14: Și asta e adevărat, se complică jocul de șoarecele și pisica. Upgrade 100. Cultura muncii e bine, bine, bine însămânțată în, în societate. Le e efectiv rușine să, plec, să pleci acasă.
7: Ok. Deci e bine să fii șef în Thailanda.
14: Stai. <laughs> că ă, știi cum e. Orice șef își are șeful. Imaginează-ți că toate aplicațiile în, de mobile banking în Thailanda sunt structural, toate la fel.
7: ne așa puțin uh, despre salt. Ce vreți să faceți acolo?
14: În primul rând, vrem să, vrem să lansăm o bancă pe care o construim de la zero. Uh-huh. Uh, asta are și avantaje, de fapt, are mare majoritate doar avantaje. Uh, pentru că poți să o încep pe curat.
0: 100.
1: Bitcoin a depășit din nou limita de piață de 1.000 de miliarde pentru prima dată din decembrie 2022. Valoarea pe care o avea în 28 februarie era de peste 59.000 de dolari. Universitatea din Oradea și Binance România promovează educația financiară prin proiectul național CryptoSchool, o serie de module online concepute pe înțelesul fiecărui utilizator. Revolut introduce în aplicație un consultant robotizat pentru portofoliile de investiții. Suma minimă a investiției inițiale trebuie să fie de minim 100 de euro. A fost lansat și un instrument AI de detectare a înșelătorilor conceput pentru schemele de fraudă APP, plăți, Push, autorizate. Aplicația Google Pay se închide în SUA, utilizatorii au timp până în iunie să-și mute fondurile, marketplace-ul de NFT OpenSea ia în considerare propuneri de achiziție, iar volumul total de vânzări de NFT-uri în rețeaua Solana a depășit pragul de 5 miliarde de dolari. Cam asta am avut noi de remarcat în luna februarie 2024 Din lumea digital and tech și lumea antreprenorială Îți mulțumesc că ești alături de noi Ne reîntâlnim direct pe 1 aprilie, fără glumă Până atunci însă, într-un mod foarte serios, îți dedicăm Erica Isaac Macarena În cazul în care te-o fi ocolit mesajul ei până acum În două săptămâni de la publicare, clipul a ajuns la aproape 4 milioane de views pe YouTube nu e ea 100% originală, dar credem că mesajul scuză mișloacele.
15: Baby, move your body, alegria, macarena. De-asează fetele, nu înțeleg care problema. S-a trezit Mirel din tornul măgurele să ne facă educație. Bă, voi aveți probleme. Care-ți cu silicon, ei sotu, sunt prostituate Alea care n-au, de ce nu au, sunt prea plate. Vându-mi nimic Cum să cânti așa ceva. Nu-mi place, Bani nimic, dar vom... Cum se vorbește, repeterica ești domnișoara Ia-te gură cu mine ca să vezi că sunt doamnă doamna Femeia nu jură, nu se bate, nu se... Femeia trebuie să calce și să spele și să ajute. Ai un copil de educat, trebuie să-l învățe când zic copil, mă refer la bărbatul de lângă Dacă nu erau bărbați cine vă proteja Să ne protejeze de cine? Exact, 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 exact. exact. Baby, move your body, alegria, Macarena ne fetele, nu-nțeleg care e problema S-a trezit mierea, de-i să ne facă educație Vă, voi aveți probleme <coughs> Baby, move your body, alegria, Macarena ne fetele, nu-nțeleg care e problema S-a trezit
1: poți da acest newsletter mai departe ca să afle și alții despre lucrurile care contează, Linkul de abonare este ca de obicei în descriere evident sau poți să-l ții minte upgrade100.com slash subscribe dă materialul ăsta audio mai departe ca să afle și alții care sunt cele mai importante știri ale lunii februarie din Digital Tech și lumea antreprenorială, dă-ne subscribe pe unde ne urmărei Dă-ne și follow pe unde ne asculti și ne urmărești Și nu uita să dai și steluțe. Poți să lași și comentarii, adică feedback Pe platformele pe care ne asculti Ca să ne vadă algoritmul și să ne împingă mai în față Cam asta ar fi recompensa pe care poți să ne oferi tu Pentru munca asta pe care am depus-o eu Colegul Paul Alexandru pentru selecția știrilor Și Oliver Simonescu pentru producția audio Ne auzim cu siguranță data viitoare în aprilie Până atunci uh, Stay true și uh, Don't be fake nu? Că asta e tema
15: Baby, move your body, alegria, macarena Danseză fetele, nu înțeleg care e problema S-a trezit mirel din turnul măgurele Să ne facă educație Bă, voi aveți probleme Baby, move your body, alegria, macarena Danseză fetele, nu înțeleg Care-i problema S-a trezit mirel din turnul măgurele Să ne facă educație Bă, voi aveți probleme Baby, Uh,
0: Upgrade 100. Shutting down the system.